0: Привет! Вы включили подкаст «Жизнь после работы». Для тех, кто сделал это впервые, рассказываю. Здесь представители разных профессий делятся своим опытом, рассказывают о том, удается ли им жить после работы и как у них обстоят дела с work-life-балансом. Иногда это история успеха, иногда не очень. В общем, бывает по-разному. А заправляю всем здесь я, Жанна, пиарщик, который выгорел и не понимает, как соблюдать work-life-баланс. Для тех, кто уже давно с нами, сегодня будет очень интересный выпуск. Прям ух! И мы начинаем! Итак, почему сегодня очень интересный выпуск? Потому что в гостях подкаста family manager Татьяна Любарская. До этого момента я, честно говоря, вообще не знала, что такая профессия существует. Но Таня обещала все рассказать, объяснить, что это такое и с чем это едят. Таня, привет! Что это такое? Family manager? семейный менеджер.
1: Привет! А, на самом деле, что такое семейный менеджер а, Это профессия смежная, мне кажется, не очень популярная, скажем, не очень широко известная в России. На самом деле, это на стыке действительно профессии няни, то есть полноценного человека, который заботится о жизни и здоровье всех детей в семье. Также это человек, который решает все возможные вопросы и дела, связанные с бытом, устройством семьи, праздниками, днями рождениями, оформлением от организаторскими, всеми э, вопросами. То есть это просто полноценная жизнь семьи, которая полностью все кружки покрывает, покрывает все раскупки, все расходы, все закупки, э, все возможные mm-hmm. логистику, передвижение всех детей по всем вообще, путешествия, бабушки, не знаю, собачий груминг, э, финансирование школы, садиков, э, все вот это, распределение бюджета. Вообще, в целом, вот это все делаю я. Но это если кратко. Конечно, я еще выплачиваю, ну, то есть, я могу оформлять, так сказать, <laughs> зарплату, то есть, там, выплачивать именно кому-то, наш клининг-менеджеру, который приходит к нам прибираться, там, ага. детским логопедом, каким-то, ну, в общем, все вот это тоже реализует фамилии-менеджер по большому счету. То есть, какие-то документальные вопросы, там, связанные с документами, оформлениями виз, оформлениями больничных, оформлением, не знаю, всевозможных справок, там. Есть,
0: У меня глаза дало в лес. Ну, то есть, да, вот это все офигеть. Ты всем вот этим занимаешься. Ну, тебя, я не знаю, как это правильно назвать. Наверное, неправильно сказать, у тебя три ребенка или правильно.
1: Ну, скажем, в моем попечении, да, скажем, в моем подчинении, да, есть три ребенка, две собаки и много разных других помощников моих, которые занимаются уже отдельно, более глубокими специфическими какими-то заданиями тот же логопед, тот же там тренер по плаванию, тренер по футболу, потому что я не умею да, тренировать на плавании на футбол, поэтому это прекрасное дело выполняет профессионалы.
0: Это, это, это какой-то э, няня, гувернантка и плюс еще административный персонал. Да. Да. Есть, как-то вот такой большой семейное. Правда,
1: это не просто объяснить Осидеть. с первого, знаешь, захода, не просто это характеризовать каким-то одним действием, потому что легко сказать, я там пиарщик, я занимаюсь рекламой. А рекламы чего уже дальше миллион вариантов, да? И это ну довольно да. легко для понимания, потому что это довольно широкая сейчас сфера, и как бы понятно, что это такое. Там скажешь, IT, все понимают, что как бы все понятно, IT. А вот что такое фирменный менеджер, что это вообще, чем это едят, правда, ну, сложно понять. Поэтому мне очень хочется рассказать об этом поподробнее, потому что кажется, что в представлении там, ну, что делать, не помню потирают, что они могут еще делать. Книжку надо же почитать. Ну вот, и кажется, что есть какая-то такая, мышка предвзятое отношение, что, значит, ну, говоришь, пиар, айти, все-таки, а, ну да, уважаемая профессия.
0: А типа, няня гувернантка губернантка, а что ты там делаешь, девочка, сиди, отдыхай. Ты серьезно с таким сталкивалась? У меня, потому что, ну, как бы, мое первое образование, учитель начальных классов. И я знаю, что дети это, как бы, вообще нифига нелегко, вот максимально. И учитывая, что я не работала по профессии, а только там, практику проходила и я такая ну еще в тот момент поняла что это как бы не очень мое но ну, это нужно прям реально очень любить детей а я хоть и люблю но не настолько собственно да я знаю что это вообще ну не, не очень-то легко и хороших не нужно я не знаю их искать прям днем с огнем не сыщешь доверять здоровью своего ребенка по сути постороннему человеку как минимум там на первое время это тоже довольно непросто ты правда с этим сталкивалась? Слушай, ну,
1: есть такое небольшое... Реально это есть? Оно есть, но, скажем, оно распространено среди старшего поколения, поколения воспитателей в детском саду и ну, там, таких уже женщин в возрасте. Сейчас, правда, я сталкиваюсь все больше и больше с большим уважением и там, большим таком, трибютом, да, большой благодарностью в целом, потому что я этим занимаюсь. Это, правда, имеет место быть, но правда вместе с этим имеет место быть большое обесценивание и большое, ну как скажем пренебрежение, да? Вот. Поэтому мне хочется донести эту мысль о том, что ну, это да. немножко все иначе на самом деле выглядит, потому что это, это интересно, это здорово, это правда очень занимает время. И как раз это классно, но...
0: Мне кажется, у тебя все это время занимает, честно говоря. Да, да. Что есть только а лайф нет. Как выглядит типичный день твой?
1: Слушай, на самом деле, как раз моя профессия правда совмещает в себе очень много рутины, потому что у детей есть определенные стабильные там, в графике прописанные кружки, школы и занятия, на которые они ходят изо дня в день, из недели в неделю, и они прям стабильные, они всегда точно есть. А есть как бы оставшееся время дня, которое на самом деле подчинено по абсолютному хаосу, сегодня мы делаем это, завтра мы делаем абсолютно другое, и это ну, классика жизни, и к ней невозможно подготовиться, это абсолютно время, которое требует максимум максимальной адаптивности вот из возможностей, потому что сейчас все пойдет вообще не так как ты хотел то есть ты этом вот рассчитываешь на какие-то не знаю защиту что ребенок уснет он не спит и как бы все и дальше все идет по другому пути то есть я должен быть сразу план б план с план не знаю 25 потому что надо быть готовым к тому что все пойдет не так и конечно мой рабочий день выглядит по-разному и одинаково одновременно. То есть как это выглядит? В раннем утром там, в шесть, благо если в семь утра, просыпается младший ребенок с криком молока, с криком «Танюк!», и что-то он там, хочет «Спасите!». «Танюк?» Да, он называется меня «Танюк». Он меня вызывает к себе, значит, или он просыпается просто рядом с моим ухом, такой «Мака! Хочу мака!» И ты такой «Понятно!» И тут есть два пути, как бы, или говорить сегодня, может быть, еще чуть-чуть мая Bye. И вот это означает, что, может быть, чуть-чуть поспим. А, или мы все-таки встаем, и как бы он. Ну, настойчиво просит вставать. Вот, где-то ну, происходит там 6.30, может быть, 7 утра, вот такое. Дальше в 8 встают старшие дети, мы собираемся все вместе завтраком, собираем их в школу, в сад, когда там нет э, дождя или снега, что бывает редко в Москве. Ну, в общем, когда бывает, это довольно быстрый процесс, когда снег и дождь, это хаотичное «так, тебе шапку, тебе куртку, быстро надел, пошел, встал, собрался, огурец в зубы и поехали». Ну, это условно говоря, да, это быстро достаточно происходит. И вот, наконец, ты знаешь, собрал всех этих снеговиков, вот этих одетых в три слоя людей, ты вывел их э, за пределы собственной квартиры. Люди внутри квартиры, оставшиеся, немножко выдохнули. Э, вот, а ты, значит, пошел среди. Ну, я э, пошла среди, значит, пурги, э, дождя, тумерик, туманов, что там еще есть, в любую погоду Александр идет, ведет их по садам, везет их по садам, То есть, вот. Дальше они наконец ушли, все розданы, рассажены по своим локациям. И ты наконец вдыхаешь этот аромат свободы и тишины. И такой, да, хорошо. После этого часть моя уже такая более административная работа, где я там что-то оформляю, как бы где-то что-то ищу. У меня очень много закупок разного абсолютно, плана там от специального носочка. для для ноги, чтобы разрабатывать ногу, заканчивая большими, крупными покупками. Съездить, что-то выбрать, где-то посмотреть возможные варианты, сравнить анализ цен на рынке по сравнению с ценой и качеством, сверить какие-то разные поставщиков, где выгоднее, где приятнее. Параллельно с этим я там, на контакте с всеми остальными делами детей, которые идут после школы. То есть школа заканчивается, да, пока школа шла, я там что-то делала, что-то закупала. То есть это точно надо прибраться в квартире, потому что после ухода детей там хаос остался. То есть ты прибираешься, потом привозишь что-то в порядок, потом едешь к каким-то вот маленьким делам, там, час-два времени у меня есть максимум, потом начинается, что кто-то возвращается из школы условно говоря, в час дня. Это мы только до часа дня дошли, ты понимаешь. Вот И мы значит, возвращаемся из школы, и дальше начинаются какие-то занятия, то есть надо покормить обедом, начать какие-то занятия дополнительные или внутри дома, или куда-то он уезжает на футбол, то есть надо его собрать, подготовить, все ему, выдать, что надо ему для футбола, он Уезжает. А потом второй ребенок возвращается из сада то есть я его забираю из сада я веду его на логопеда или бассейн а у него есть или у него занятие математика онлайн дома то есть это все происходит в постоянном потоке происходящих событий они правда сменяют друг друга бывает что нахлестываются одно на другое но мы стараемся такого избегать и моя задача как раз в том чтобы это было удобно для всех и чтобы этот процесс сменяющихся активностей был удобен комфортен и он был не слишком напрягающим потому что конечно он напрягает для меня, но для детей это как будто сейчас я поскрипачил чуть-чуть, он там скрипкой занимается ребенок, сейчас я немножко поскрипачил, uh-huh. через там, час после скрипки э, у меня французский, а между скрипкой и французским у меня там не знаю еще что-нибудь, и потом у него момент отдыха, он там играет в футбол онлайн, там, в телефоне, в коробке у дома. То есть у него прям четко есть разграничение активного времени дня как раз днем и там уже чило вечером. Второго ребенка, соответственно, тоже моя задача была сделать его расписание удобным, но более-менее получилось. И вот к концу дня, то есть когда у них активности все закончились, как раз к концу дня у нас возвращается третий ребенок из сада, я его забираю, и у нас трое детей, двое собак в одном пространстве.
0: Это часов шесть тысяч? Ну
1: семь-восемь, да, шесть, семь, восемь, в зависимости от дня.
0: То есть, и потом еще время. Да,
1: потом время еще до сна есть какое-то два, два часа. Может быть, после вот, вечернего времени у них посвящено полностью приборке, уборки, разборки. И то есть, правда, за день накапливается достаточно количество дел, которые они не успели сделать, в том числе домашка у старшего ребенка. В том числе там у нас есть ритуал поесть овощей раз в день, который необходимо выполнять без него вообще никак. Соответственно, много, короче, дел накапливается к концу дня, и уже к концу дня, на самом деле, возвращаются родители, да, и все мы собираемся в одном пространстве, и уже просто хочется долить себе чайку и, значит, посидеть просто. О, какая стена интересная, на самом-то деле. у а Инстаграм еще не листали вообще в этот день. Пора. Но, на самом деле, это не происходит. Это происходит уже после того, как дети усхнут и усыпают они примерно в 10, ну там в 9, да. Мама им читает, и младшего мы укладываем, и наконец, когда все засыпают, значит, ты выдыхаешь, в 10-10, 30. И тут наступает время, когда можно наконец-то заняться, значит чем-то классным, прекрасным книжку почитать, но тут как раз work-life balance вступает в силу, потому что в этот момент сил на книжку вообще не с тобой, вот максимально. Их уже просто нет, они покинули тебя где-то давно. И тут, конечно, важно понимать, ну, на что ты тратишь свой ресурс, и как ты им распределяешь, и как ты им распоряжаешься, и как ты его распределяешь.
0: Я в шоке. Я просто в шоке, потому что если бы я свой день описала, мне бы потребовалось максимум пять минут. И то не в таких подробностях. У меня все довольно типично, знаешь, там, типа, проснулся, пошел в офис, ушел из офиса, все лег спать. Тебе иногда подбешивают дети? Что ты с этим делаешь, если да? Если нет, то почему ты не говоришь правду?
1: Слушай, ну, у меня разные чувства вызывают дети, и это нормально абсолютно, воспитывать всю всю гамму чувств. Я же как бы тоже человек. Конечно, когда беспричинные какие-то случаются истерики, что у младшего, что у старшего, то есть, конечно, это выводит из себя. Я не могу сказать, что я остаюсь в каком-то балансе, знаешь, с природой, и там такая вся у себя в голове сижу медитирую, и вообще меня это все не воззаботит. Но это неправда. Конечно, Конечно, мне неприятно, и, конечно, я испытываю какие-то негативные, эмоции по этому поводу но если это ребенок младший у которого он вообще на самом деле не истерит без причины И то есть если он в каком-то состоянии подавленно мне конечно хочется ему помочь и вот для младших детей работает стратегия что случилось расскажи пожалуйста что тебя так расстроило там давай отвлечемся давай ты возьмешь в ручки машинку и все будет хорошо а с старшим ребенком конечно когда он впадает в какую-то истерику связанную больше с его внутренними переживаниями его на самом деле глубинными Эмоциями, которые в течение дня у него не удалось им прожить, не удалось полностью проработать. То есть его это гнетет, тяготит, и, конечно, у него есть вот это эмоциональная потребность в том, чтобы выразить куда-то эти эмоции, куда-то их выплеснуть, и, конечно, у него случаются какие-то моменты там расстройств истерик, но мы их достаточно обходим, то есть мы стараемся с ними совладать, мы работаем над тем, чтобы это нивелировать или предотвратить, или как-то, может быть, в общем, работать с этим. Но, конечно, вот ты спросила ли у меня, дети», конечно, да.
0: Хорошо, тогда второй вопрос. У тебя есть вообще выходной? Как не знаю, пять через два, шесть через один. Э, ты отдыхаешь, типа, чтобы целый день был у тебя полностью посвящен только тебе?
1: На самом деле, целый день, чтобы только мне. Вот сейчас такого нет. Раньше было, когда у младшего ребенка не было садика. Сейчас нет, но на самом деле я стараюсь, как раз мой такой ключик к work life балансу в том состоит, что я стараюсь максимально выкраивать себе часы, когда у меня, например, только собаки или там один ребенок, мы с ним вместе идем гулять. И там этот там, час условно, ребенок, в принципе, достаточно самостоятельный для того, чтобы выгулиться на площадке самостоятельно. Я не обязательно должна с ним играть, там, качать его на качелях, веселить его и бегать с ним. Я могу это делать там 5 минут из этого часа. А остальное 50% минут, ему они не нужны. Он просто уже достаточно самостоятельный. И эти 55 минут я могу спокойно потратить на себя. Просто смотреть на листья, смотреть на собаку, там, не знаю, смотреть на небушку, слушать какой нибудь подкаст. Ну, то есть, параллельно с этим. Что-то делать свое, как бы не обязательно при этом находиться физически в одиночестве для меня, и мне обязательно при этом как-то уезжать из этого контекста. То есть я в целом одним глазом смотрю, как ребенок mm-hmm. там копает палочкой песочек, а вторым глазом смотрю, какое небо сегодня голубой, okay. ну условно, да. То есть это тоже переключение внимания, которое мне помогает на самом деле после долгого и сильного напряжения моих мозгов. Вот это расслабление с наблюдением небушка мне очень помогает. Это звучит как будто я ничего не делаю в этот момент вместо того, чтобы смотреть за ребенком. На самом деле это очень помогает мне быть просто в ресурсе. Соответственно, и при этом ребенок никак не страдает, потому что, ну, как бы, что ему там копается в своем песочке. Ну, ты и Тоже, все
0: равно, одним глазом смотрю. Ну да. да.
1: Ну, то есть, короче, как объяснить? Вот у меня вроде нет этого выходного, а вроде бы он накапливается как раз вот этими часами там на прогулке с одним глазом, с вот этими делами, которые, да, там, я какие-то большие аутлеты, не знаю, сижу дома просто там, не знаю, сижу, смотрю в окошко дома, потому что в этот момент у меня что-то загружается или что-то. То есть вот эти маленькие моменты переключения. Они, конечно, помогают. Mm-hmm. Конечно, у меня есть какие-то часы, когда я могу там, час или полтора подряд. У меня есть терапевт, который, мой психотерапевт, на которого я прям трачу свое время и прямо вот говорю: все, друзья, у меня там, с 8-30 до там, не знаю, 10 утра вот меня нет, вообще не звоните, не пишите, трава не расти. Э, в все сами, удачи, все такое. То есть, это происходит после того, как дети разошлись по садам и школам, но есть какой-то один день, который я прям отвоевываю себе свои два часа. И они как бы точно мои. Соответственно, ну, то если мне нужен, да, я понимаю, что у меня есть потребность побыть с одной, побыть там с тобой, побыть с моей подружкой какой-нибудь, или пойти там что-то сделать свое. Я это успешно совмещаю или с активностью ребенка, или с тем, что я делегирую свои обязанности, прямые там детей, собак и что-то еще. Я делегирую это и откладываю, например, там. Любые онлайн-заказы я могу оформить ночью, условно говоря, а детей я могу кому-то отдать, что у них есть кому о них позаботиться. И, конечно, например, у меня классный есть ключик, тоже такой лайфхак, когда у детей есть активность, то есть логопед или там, бассейн, я же не могу с ними рядом сидеть, и, значит... ну я, конечно, могу, но зачем?
0: Ну да, там же есть специалисты. Да,
1: да, то есть их специалисты несут за них ответственность, и они, собственно, с ними занимаются полезным, значит, важным делом. А я в этот момент могу, в принципе, мне не обязательно там даже находиться в том же здании. Я прекрасно практикую там пойти закупиться в соседний магазин, пока ребенок у логопеда, потом отдать его на бассейн, там пойти в этот момент, не еще что-то поделать другое в другом месте, то есть вернуться домой, например, там собаку погулять, или я могу во время футбола, если детей на футбол, могу во время футбола, пока у него заняется час, и этот час могу побегать на набережной, просто заняться бегом. Тоже там слушать какой-нибудь интересный, опять же, подкаст или музыку или что-то, аудиокнижку. То есть у меня в принципе есть такой баланс между тем, что я вроде бы работаю, да, и вроде бы, ну, действительно много времени трачу на то, чтобы все у всех было хорошо и какой-то провести такой комфортный э, жизни и комфортный образ жизни для детей и для того, чтобы они занимались тем, тем, что они хотят заниматься. С другой стороны, я в целом, пока они занимаются тем, что им комфортно, занимаюсь тем, что мне комфортно. И таким образом у нас достаточно эффективный Ну, семья. Это реально в
0: данном случае баланс.
1: Ну да, да. То есть это получается действительно такой более-менее, да, соблюдён, где как бы все занимаются всем тем, что им нравится, но при этом никто не страдает и все довольны.
0: Ты же живешь, получается, непосредственно в семье. Да. Ну, то есть, как бы, ты по факту член семьи. Ну, если да, так,
1: возможно, ну, я не думаю, что да, так можно это... сказать. Это очень приятный такой статус,
0: очень приятное звание.
1: Так и есть?
0: Вообще долго ли происходила вот эта притирка, ведь это же человеческие отношения. Это сто процентов была какая-то притирка и как-то вот комфортно ли это? Ну, как... Повторюсь, я про это ничего не знаю. Все порядке, да? Интересно, как это вообще все проходит? Как? Как оно? Есть... Слушай, правда у многих не родственники, но как
1: понимаю твой непонимание процессов, понимание понимания, да? В общем, могу понять о чем ты говоришь, потому что на самом деле у многих есть такое пробелы и такие некоторые вопросики в голове, а что же это такое, потому что не... они не в контексте, и понятно, что невозможно пока это не в контексте, не внутри, невозможно понять, а как же это вообще работает. Так вот, значит изнутри как это работает. У нас действительно сложились очень теплые отношения, это очень круто, это очень ценно, это для меня действительно большая важная составляющая всей работы. Уже не отношусь к этому как к какой-то профессии, задачи, знаешь, там, рабочими задачами. Вот моя рабочая стратегия на сегодня, вот, значит, мой план на ближайшую там неделю. Вот мой годовой отчет, вот я молодец. Это скорее процесс, который на самом деле не делится там недели или дни в начале нашего взаимодействия. Это был один вид работы совместный. Потом он перешел в другой немножко вид отношений. Потом он еще видоизменился. И это было связано сначала с тем, что мы просто работали, то есть я приходила-уходила, у нас был четкий рабочий график, там, часы работы, потом мы э, поехали вместе в путешествие, это наше отношение немножко видоизменило, потому что мы стали быть вместе 24 часа, после чего мы поехали вместе в э, большое путешествие в Азию, тоже все было хорошо, вот, там уже просто другой контекст, другая страна, другой язык, мы там, у нас нет так много знакомых и друзей, там нет такого э, возможности, если в случае чего у меня улететь домой, То есть, есть, но это более сложно, да? и речь о том, что э, из-за того, что мы оказались в таких более глубоких условиях, да, погружения друг в друга и в совместные процессы, мы поняли, что нам еще более комфортно вот на этом более глубоком уровне. Мы можем быть еще более полезны друг другу, и соответственно, после Таиланда мы вернулись в Петербург по работе семьи. В этот момент это грянул локдаун, грянул ковид, ну, то есть прям закрыли всех на карантин, и мы оказались с uh-huh. тремя детьми, еще собак не было, оказались тремя детьми на карантине в Петербурге, и тут, так или иначе, ну, карантин для всех, мне кажется, Кажется, был таким лакмусовой бумажкой. На самом деле, куда мы движемся, ну о да, чем мы хотим, вообще, друг с другом ли мы это хотим. И как вообще дела у нас внутри. И оказалось, что у нас внутри все только цвело и пахло, и было все хорошо. И мы поняли, что нам замечательно прекрасно вместе. И хочется не то, что продолжать, а даже не хочется расставаться. И как-то вообще не было даже мысли о том, чтобы по возвращению в Москву жить отдельно. То есть мне предложила: Оля, давай ты будешь. Мама детей предложила: давай, может быть, ты с нами в Москве тоже будешь. Я думаю, ну а почему нет, конечно, да. И я настолько сама уже привыкла за там сколько мы прожили в Петербурге полгода. То есть мы остались еще на лето. И я подумала, что даже у меня нет ну, понимания, а зачем мне как-то по-другому вообще жить, если нам так здорово и классно вместе, давайте, конечно. То есть прям
0: супер вообще комфортно.
1: Да, это правда было очень комфортно, в плане того, что мы взаимодействовали с Олей и Вадимчиком, это родители э, всех детей, и я так классно с ними, и им так классно со мной, как оказалось, э, что мы так здорово провели этот карантин, несмотря на то, что э, было как бы грустно в целом-то в мире но нам так внутри mm. было комфортно, что правда не было даже момента такого сомнения, а стоит ли мне с ними жить, а как, а как и а что. То есть, ну просто я прям принимала решение, я помню очень быстро и не было даже какого-то сомнения. Понятно, что в какой-то момент я могу сказать, слушайте, друзья, с вами было здорово, это прекрасный этап в моей жизни, но больше не хочу пока. Или там ребята могут сказать, слушай, все было ну, классно, это да, все было классно, но типа сейчас мы хотим 20... другое.
0: У вас отнош... Вот и только до меня сейчас дошло, это же реально отношения, это, наверное, даже не работа в каком-то плане, а реально отношения.
1: Ну, правда, ну. так и есть. Но я не могу сказать, что, знаешь, я там третий член семьи, третий партнер в паре, да, или как-то у нас шведская семья. Нет-нет, это, это другого, другого формата, формата отношения, да, да.
0: то есть это не, не любовные, это, наверное, даже не то, что дружеские, но это, это другой просто формат.
1: конечно, на пути взращивания детей на пути становления вот этого семейного большого быта, когда семья большая, это правда отдельная, большая функциональная часть вот это вот заняться этим всем вопросами, это прям много. И, соответственно, конечно, когда мы все вместе в этом процессе, мы много даем друг другу поддержки, потому что мы можем вербализировать свои волнения, можем как-то, знаешь, оттолкнуться от другого человека и ну вообще понять про себя что-то, например, с ним проговорить что-то, да? Даже не про свое поведение, например, а, там про детей, а, о чем-то мне показалось, я могу пройти проконсультироваться и сказать, знаешь, мне показалось там в его поведении то-то-то, то то-то. так ли это или не так, а, или там у ребят возникают вопросы, а как я же сегодня поел, там, а как он себя повел в такой-то ситуации, там, знаешь ли ты про это. Ну, то есть, как-то мы так все вместе вот это решаем, что получается да большая поддержка, правда, и большое такое трепетное теплое отношение друг к другу, когда я могу сказать, ты знаешь, там было сегодня вот так и вот так мне прям нужна там твоя поддержка твое тепло это про такую большую командную работу над большим делом
0: это так круто да согласен. но я конечно,
1: просто мой круто. пример знаешь о том что вот эта хорошая благоприятная атмосфера она может складываться как у в разных видах в разных типах семьи и в разных видах взаимодействия с разным количеством значимых взрослых и я просто о том что возможно допускать варианты где есть много разных значимых взрослых которые взаимозаменяют друг друга и при этом рядом они равно ценные и равнозначно важны. С мамой они делают одно, со мной они делают другое. И ну, многие из моих детей, из Из всех моих многочисленных детей, в общем, они распределяют, правда, по функционалу какому-то, и это классно для них. То есть они понимают, что каждый человек может пригодиться, может быть полезен, может быть специалистом в своем. И они от этого исходя могут понимать, а на кого мне больше хочется сейчас положиться, а кто мне сейчас более близок, а кто мне сейчас будет больше дать полезного и интересного. Ну, соответственно, это просто интересный такой плюрализм и такая разнообразие. Ну, это правда, мне кажется, классная возможность для детей.
0: Да, это, это здорово, и это, конечно, даже... Мне кажется, это знаешь идеальный вариант, идеальный такой формат, когда у ребенка есть много-много друзей, много близких людей, которые могут поддержать и вот если что, просто встать стеной и защитить его. Это очень здорово. Я думаю, что не всем детям этого хватает. Как и перед всеми записями подкаста, я прошерстила твой инстаграм. И я наткнулась на один пост, относительно, кстати, по-моему, недавний, где ты говорила о том, что, а, значит, у тебя... Ты училась в университете, у тебя была стратегия, ты пыталась ее придерживаться, да. а, но потом как-то все пошло не так. Очень классная фраза, мне прям очень понравилась. История о том, как быть молодцом всегда угу. и делать на 100% из 10, угу. на, на 100 из 10%. Что произошло? Um, То есть, я как понимаю, это как раз-таки история до, до того, как ты стала, собственно, фамилии менеджером да. Uh, да. На самом деле, я
1: никогда, конечно, не мечтала быть фэмили-менеджером. У меня не было какой-то, знаешь, карьер э, of the dream. Э, не то, чтобы я вообще об этом думала. И в целом, когда... Вот я была там подростком, э, передо мной вставали, конечно, эти вопросы, кем ты будешь, когда вырастешь. Я такая, да, блин, чуваки. У меня не было там, я сдаю это, поступаю туда-то. И я такая, ну в целом, мне интересно там, вот это, наверное, я хочу быть этим. И это было психологией. И я в целом такая, ну, у нас был классный научный руководитель, с которым мы делали проекты по психологии, выступали на конференции в школе. И я такая, о, класс, давайте-ка, прикольно, вы прикольный. Мой руководитель был классным, такая, прикольно, а где вы учились? такой, там-то. Я такая, ну, наверное, я туда тоже хочу, раз вы стали там прикольным, возможно, у меня тоже получится. И, соответственно, я подумала, что, наверное, надо туда попробовать поступить. Я буквы значит, там, сдала ЕГЭ нужное для этого, баллов не набрала, и по той же специальности пошла в другой вуз. И там я, значит, страшно расстроилась, это был такой по камень преткновения, которое поделил, конечно, надо до и после мою, значит, оставшуюся Жизнь, потому что я не сдала ЕГЭ, ну как бы я сдала, сдала плохо. И я, конечно, страшно расстроилась, и я все поняла, что все, вообще, все пошло прахом, жизнь кончена, и больше вообще жизнь стараться... Да, стараться больше не, вообще не надо, хоть куда-то я там поступила, на то платное, вообще. Вот после того, как я получила результаты, мне было все равно, такая, куда Там че, ЕГЭ, У, фу, все, пока. И в общем я сдала, поступила, зачислилась, и короче, потом начала работать в большом бренде, в Башни в Сити. Я работала на Кузнецком мосту. Там было классно, но, конечно, это не то, что моя карьера была какая-то вау, стремительная. Я там ее супер ценила. Вообще нет, классный опыт, но спасибо, больше не надо. В общем, работала, я на такую простую работу, училась, я в универе посредством то есть я там могла закрыть сессию, но не блистала, скажем так. И мне в целом было не очень интересно. И я в каком-то таком было состоянии, очень э, подавленном от того, что я, значит, все грусть, печаль, тоска настала, вся жизнь потрачена, ничего я не хочу, вообще фу. И учеба на самом деле, оказалась не такой интересной, как я предполагала, потому что я надеялась на большую такую упор на практику, получилось на упор, конечно, на первое базовое образование бакалавриата, это полностью теория. Но ты сидишь как суслик, изучаешь, что-то толму ученых и котов, а ты такой, сам вообще не ученый, и сидишь, значит, глотаешь грустные слезы. Потому что нифига ты не понимаешь, и на сессии ты, значит, никто, звать тебя никак, вообще уходи. Потому что, Всё все потому, что не посещал ничего, потому что я работала, потому что мне работать было бы интереснее, чем учиться. Это же
0: длинная история. Это очень, мне кажется, знакомая многим, не знаю, миллионам вообще подростков.
1: Конечно, мне хотелось бы, чтобы сложилось, может быть, иначе, я бы тогда влюбилась в профессию, такая, вау, толмут дайте два. Но так не случилось. Поэтому я в какой-то момент закончила первый курс, и тут проконсультировавшись со своим как раз научным руководителем из школы, он такой «Чё ты не переведёшься?» и, Типа на другой в курс, на следующий, в другой университет, в который ты хотела изначально. И я такая «О!» рабочая схема, давайте. Я перевелась в другой вуз, а во втором курсе в конце я поняла, что как бы на мыло не меняют, потому что по факту одно и то же. Просто, значит, те же яйца, только сбоку.
0: Ничего не изменилось особо.
1: Ну, особо да, то есть какого-то драматической разницы я не почувствовала. И тут у меня наступила новая волна, знаешь, когда ты вроде бы постарался выгрести из своего дна, а и тут как бы снова тебя захлестнуло все тоже только с другого стороны, и ты думаешь, ну, блин, ну все, как бы стараться нет смысла. И я помню, что это вот два года моей обучения в университете, это прям грустно годы, когда я, ну, потеряла, возможно, себя в каком-то смысле, потому что я не делала то, что я хочу, я делала то, что надо было делать, а кому надо и зачем, я долго не могла понять, что можно из этого выйти. И когда я поняла, что вообще-то можно это все не делать, мне такая, да камон, вообще, кому это все надо? И я поняла, что я просто больше не хочу. И то есть я в какой-то момент прям четко понимаю, что все, я лежу дома, то есть там месяц, просто лежу. То есть, я даже не смотрю какое то кино, просто лежу. Но я не могу встать, у меня просто нет сил, нет желания, мотивации вообще ничего. В общем, ничего не работает, я просто лежу. В какой-то момент в конце этого периода лежания наступил мой месяц, где меня позвали работать в Калининград э-м, пожадкой. В развитии центр развития да, центр развития древних детей. Классное место, очень крутые ребята. Меня позвали, и такие в команду давай, приезжайте, типа, поработаешь, все супер, все лето, поехали. Я как раз только обучилась на вожатую аниматора, думаю, все, ну, поехали. И мы поехали. И на самом деле, это случилось тоже такая. Я почувствовала прям, что этот период какой-то тоже важный и такой опорный, от которого все пойдет иначе, потому что я проработала, правда там пять смен из восьми, то есть практически большую часть лета пробыла там. 1 сентября я купалась в Балтийском море, потому что мой вылет был там вечером, а я днем купалась, а мои все ребята стояли на линейке, понимаешь, мои одногруппники. И я подумала, что это, это вот моя стратегия, которая мне бы гораздо больше нравится на самом деле. Я вообще не сожалею о том, что я сейчас там в море, а не на Астоженке, где у нас главное. А, нет, не на Остоженке, на а, Чистых прудах. Короче, вот все, что я не там, это прям хорошо. Я, прям я чувствовала, что я вообще не пожалела, и, ну, и это правильное решение. И очень классно все у меня сложилось, что я возвращаюсь из э, Калининграда в Москву, и у меня прям супятся проекты разные, другие уже связанные с анимацией, э, там, значит, на выходные, на какой-то маленький период времени. Думаю, блин, надо брать. Пока предлагают, классные работы, ну, там, мне нравится, здорово, с детьми, ненадолгое время, супер. И, в общем, я э, там, первые две недели сентября заработала на этих проектах аниматором и думаю, блин, может быть... Ну, я так и надо вернуться в универ. Надо-надо. Надо. надо, Ну, давай, давай. И, значит, в какой-то момент я еще сотрудничала с сервисом, который как раз... В общем, сервис по бэбиситингу, который на маленькое количество времени приглашал бэбиситера побыть с ребенком У них есть тоже своя школа, которую я прошла. По итогам, которые меня взяли к ним и по итогам, которые я там проработала что-то... Ну, какое-то количество месяцев. И, то есть, я приходила к разным деткам, там, с ними гуляла, там, два-три часа, не знаю, играла, что-то занимала их, и потом ходила. То есть, я, на самом деле, зарабатывала себе на жизнь, по большому счету но моя жизнь была такая очень простая, и вот мне, в целом, было хорошо в ней. То есть, я там могу сказать, что я гораздо больше зарабатывала до этого, до до Калининграда. И потом, вот после него, когда я вернулась, я такой блин... В целом, хорошо же. Ну, реально хорошо. То есть я, может быть, меньше денег зарабатываю, но при этом реально я как бы меньше устаю. Я могу выбирать, когда я поеду, а когда я не поеду. Когда я полежу дома, а когда я не полежу. Ну, вот эта какая-то большая свобода, она мне, конечно, дала возможность выбора, дала возможность вообще понимания, что я хочу. Классно, может быть, это маленькие деньги, но, блин, они мои, я их выбрала такие, я выбрала их так зарабатывать, и вообще все супер. И, конечно, мне хочется там больше, конечно, мне хочется там кучу денег тратить на все, на все, Ну, типа, между кучей денег с кучей выгорания, кучей усталости и кучей просто непонятно зачем, ну, то есть отсутствие понимания зачем, э, сравнить с маленькой кучкой денег при этом с кучкой э, там, благодарности, с кучкой реализации своих умений, с кучкой э, горящих детских глаз, которые такие, блин, ты такая классная, приходи еще. ну как бы понятно, что я выбрала второе и в целом вообще не обломалась.
0: это так круто, когда ты в 18 лет осознаешь, что, ну да, куча денег это классно, но я выбираю другое. Mm-hmm. это такой разрыв шаблона сейчас, это очень круто. Валера,
1: спасибо. Правда, я просто поняла, что Прям... вообще это не мое, типа ну камон.
0: Это точно не каждый так может.
1: Но меня надвигала мысль такая, что блин, я еще всех денег мира я еще заработаю. Типа у меня точно все будет хорошо. У меня какое-то вот типа, знаешь, уверование в то, что все классно будет, как-нибудь все сложится, как-нибудь разрулится. Короче, просто я поняла, да. что я могу делать то, что я хочу. Я реально вот я в том возрасте, знаешь, когда я уже наконец могу решить сама, чего я хочу от этой жизни. И я такая, все, камон. Официально, а кстати. Так-то реально по закону я могу распоряжаться сама собой, наконец, то ура
0: это правильно, и даже если максимализировать, это очень круто. Yeah. Прям... Ну, я просто думаю,
1: что все может быть, и типа всякая, любая стратегия иметь право на жизнь, и я сейчас вообще себя не пытаюсь как-то да, там, обвинить в том, что, блин, что-то я безалаберно поступила. Я поступила так, как поступила, так, как считаю нужным, считала нужным тогда, и как бы все это уже сделано, и просто сейчас я могу об этом, знаешь, с высоты опыта рассказать, но в тот момент мне это казалось, блин, я больше не могу быть так, как сейчас. Ну, не нравится, ну, ребятки, очень все здорово, очень интересно, Концент высшего образования не моя. Пока. Я вышла из этого, знаешь, противостояния... Противостояние просто вышло. Просто перестала участвовать в драке, знаешь, такая, ну, нет, спасибо. Не хочется. И в сентябре у меня значит, концепция в голове значит, сформировалась воедино. И тут <с- <с- просто падает мне приглашение типа быть с ребенком там четырех месяцев один день, но полноценный день. То есть не там два часа вечером, два часа утром погулять, а прям полный день. И я такая «Так». Здравствуйте. Ну в целом можно. И я такая просто тыкнула, да, согласилась и поехала. Да еще это было близко, то есть по там, району. Я была на чистых прудах. Это находилось на Арбате. И я думаю, тут ну, вот, зашибись. Че? типа вообще тех так чуть-чуть не в его кукуево и вообще и денег обещают. Все классный ребенок малыш, Все, как я люблю. И короче, я приехала и что задержалась немножко. Вот такая
0: ситуация. То есть это была собственно семья в кот. Это Уолли Маркис получается была. Это она нифига себе. Mm-hmm. Это
1: прям это его... ну, ну, На самом деле, да, я, конечно, была очень...
0: Просто.
1: Ну, типа, да, шанс в том, что я могла не согласиться, я могла вообще пропустить. Да. И она могла меня не позвать. Это точно факт. Блин, вот эти два года мои, да, я про себя могу сказать? Я не могу сказать, что я их потратила впустую. Вообще нет нет. Я их потратила на то, чтобы осознать вообще все это, понять, и прийти в себя, и как бы накопить каких-то сил, и выйти из состояния дно говна, потому что, правда, это прям тяжело, знаешь, и душно, и дурно, и плохо, и это ну, нужно силы на то, чтобы понять. Это нужны какие-то пройти этапы, знаешь, становления себя как личности, чтобы вообще понять, осознать, кто ты, где ты, что ты хочешь. Это не, не делается с полпинка, когда у тебя нет опоры внутри себя на себя, и когда у тебя внешние взрослые забирают всю опору твою на себя, и то есть ты такой «так, ну я, наверное, на тебя наклонюсь, на тебя наклонюсь, на тебя полежу, на тебя приложу свою, значит, ответственность за себя же». Это вот может длиться бесконечно, но в какой-то момент ты окажешься в ситуации, где надо тебе собрать знаешь, со всех ответственность за себя, ее себе присвоить и сесть и такой «так, я теперь сама с собой, это тяжело, но надо с этим как-то
0: работать». Я потому и восхищаюсь, это нифига не просто. Как бы, мне на это потребовалось намного больше времени. Но ну, мне кажется, что знаешь, это точка,
1: в которой ты вот оказываешься наконец. Ты в какой-то момент к ней приходишь и такой, блин, это стоило всего. Вот реально, я сегодня стоила всех страданий, всех лет, всех предыдущих опытов, болей и вообще и, и, там переживаний. Типа, камон, это стоило всего.
0: У меня есть рубрика. Поехали. Я пытаюсь ее внедрить. Называется рубрика "Советы", которые вы не спрашивали. В ней пять, можно меньше, можно больше советов от тебя по соблюдению барклайв-баланса и, в принципе, того, чтобы Жизнь после работы была чуть лучше, или работа совместной жизни тоже была чуть лучше?
1: Слушай, мне кажется, важно... Ну, пять... Давай сейчас попробуем, не обещаю, что получится все точно. Можно
0: меньше, это...
1: Давай попробуем. Давай. Значит, э, мне кажется, что важным было бы для соблюдения варклэйф-баланса как раз выбирать себя. В смысле того, что чего я реально сейчас хочу. То есть, если мое глубинное желание — это действительно сделать эту работу, потому что я люблю эту работу, я реально хочу и горю, и мне интересна эта задача, делай, пожалуйста, эту задачу. И не надо себя корить, что ты там, знаешь, лишний раз не поужинал с друзьями. Ты хотел делать задачу, все, делай ее, пожалуйста, наслаждайся жизнью. И если ты, например, понимаешь, что ты на самом деле думаешь, что тебе надо сделать, эту задачу, там, у тебя какая-то напряженность вот в этом вопросе, что там «Меня поругают, блин, я опять сам себя поругаю, я буду плохой от того, что я что-то не сделал», тогда это не выбор себя, когда вы ее делаете. Тогда это выбор там, других людей, как- в чьих интересах эта задача. Соответственно, выберите себя, пожалуйста, и пойдите там отдохните, отложите ее, не знаю, помотать ногой в парке на лавочке — это отличное, отличное времяпрепровождение. Лучшее, я бы сказала. Просто, ну, даже переключиться, просто э, побегать, не знаю, мозг Москву и разгрузить от вот этого постоянного напряжения — это гораздо лучше потом сыграет на эту работу, на эту задачу, потому что вы приходите с новыми обновленными идеями, со свежей головой, с новыми какими-то потоками мыслей. А если у вас понимание, что что-то я, конечно, в потоке, и, конечно, я сейчас все придумываю, сейчас я немножко поплачу, и потом обязательно все придумаю. Вот, лучше поплакать, пожалуйста. Прям, вы знаете, вот прям на взрыв, прям вот этими огромными детскими слезами. Ну, то есть, возможность, короче, дать себе делать то, что вы хотите, но ну, выбор себя, соответственно. Второ... Плачьте. Да, поплакать обязательно, мне кажется. Не бойтесь плакать. Да. Нет.
0: Слезы это хорошо.
1: Это реально класс. Второй пункт, мне кажется, психотерапия. Ну, типа, кроме шуток, это важно делать. Даже тем, кому все хорошо, замечательно, прекрасно. Тех, у кого ничего не болит. Ну, знаете, как вот ходишь к гинекологу, не знаю, раз в год. Просто чтобы все было хорошо. Ну, вот я хожу к стоматологу раз в
0: год. Нет, подписываясь, под, подписываясь под словами, я не ходила к стоматологу, поэтому я уже полгода лечу гранулема, так что знаете, ну, не в общем, делайте вот, так, вот. Но, вот. Но я прям как взрослый знаешь, как, как бабка, мне кажется это да.
1: Ну, типа, у меня есть такая, знаешь, внутренняя это бабка, правильно. которая это во это мне правда. ходит, вот прям, она ходит к, л- к стоматологу <laughs> каждый раз в год, она ходит к гинекологу раз в год. Я, значит, хожу в психотерапию, там, чуть чаще, чем раз в год, но у меня, ну, как бы, у меня специфика такая, что я, правда, вот раз в неделю у меня терапевт. Следующим пунктом будет придумать какой-то, знаете, не раз в неделю выходной, а вот день для себя. Ну, то есть день, когда, вот, может быть, там, раз в месяц, или, не знаю, не делать это регулярным днем а просто придумать, что вот у вас когда-нибудь случится день для себя. И прям проставить его в своем расписании плотно, у меня типа тоже есть расписание, прям большой график там в календаре, в, в календаре в Apple календаре, в календаре как приложение календарь есть у меня, оно у нас общее на всех, где мы все дела прописываем. То есть, вот, короче, прям во всех своих календарях я прям прописываю, что вот, значит, там какого-нибудь числа у меня будет этот день для себя, где я прям прописываю, что я, значит, одна, просыпаюсь, сама засыпаю, одна, потом, значит, там, что я делаю, я там обязательно пойду туда-то, буду делать то-то, то-то, и я прям прописываю все самые максимально ресурсные мои дела, которые вот мне максимально делают, значит, такую инъекцию счастья, вот прям дофамин в чистом виде, ну вот серотонины, все они, эндорфины, все в одном флаконе, значит, коктейли в таком, и там какая-нибудь, знаешь, баня будет там с девочкой, в Сочи, например. У меня там просто друзья, да, подружки. Вот я там буду, не знаю, кататься там на сноуборде, потому что я могу, потому что я это люблю, потому что это мне нравится. И вот, короче, там ноль работы, просто ноль просто zero. Там нет чатиков ни в Телеграме, ни в Ватапе, ни одного. Прям прописывайте регламенте типа «Мой день для себя», там, не знаю, «А, Б, С». Соответственно, вот этот день он должен какой-то, даже в этого плана, даже просто думать об этом, о том, что он с вами случится, это уже ресурс. Это уже какая-то сила, которая, энергия, которая вас вообще движет дальше. И вот вы, например, приходите вот, наконец, в этот день, и тут важно его поставить не так, чтобы вы в него пришли и упали без силы и просто сказали все я ничего не хочу, я хочу лежать и, и лежать, а так, чтобы вы пришли в него чуть пораньше, чтобы вы пришли в него и такие, так, я сейчас чуть-чуть упаду, но ну, вот я вот прям сейчас готова упасть, ну вот давайте мы покатаемся там на сноуборде, сходим в баню, и тогда я не упаду сразу, а упаду попозже. Ну, чуть-чуть вот заранее поставить и прям вот классно его провести, прям полноценно прожить без тревоги, без какого-то контроля, и прям все. Ну, это вот непростое не решение но это надо сделать, потому что точно перезагрузить как вас, так и ваших коллег, которые без вас уже давно померли. Вот этот важный пункт, там четвертый пункт, мне кажется, важным э, соблюдать, стараться соблюдать какой-то баланс сна и бодрствования, потому что спать это зашибись, э, прям спать ставлю лайк, вот здоровый сон э, это прям Чутенько. Ну реально. Ну кроме что. Мне кажется, это какие-то объективные ну, такие, знаешь, вещи, которые всем понятны, но кажется, что они многими могут Очень быть. часто
0: них забывают. Да, могут
1: быть забыты и оставлены. А желательно еще а. спать, знаешь, там ложиться типа, в одиннадцать ну в 10, ну в 11 хотя бы ну правда, это типа это да тоже, все знают это... про
0: это, да это кстати штука, на самом деле говорят, что если ложиться там 10 в 11 то ты будешь мало... дольше выглядеть моложе mm. ну
1: все, значит точно я сохраню свою молодость
0: я... молодильные яблочки, рецепт найден
1: Короче, спать. И какой-то еще, мне кажется, важный пункт. Знаешь, не терять свои интересы в своей работе. Мысль следующая, что кажется, что работа, она такая классная, что она занимает все твое. Ну, то есть она как а, полноценно возмещает тебе все. Ты в ней можешь найти там реализацию для своего спорта, ты можешь побегать, ты там, можешь найти реализацию своих каких творческих талантов, способностей. Да, ты можешь найти реализацию там, своих отношенческих потребностей, да, Тебе нужны отношения, вот, пожалуйста, тебе отношения внутри в рамках твоей работы. Возможно, у тебя есть потребность какая-то там к новым впечатлениям, к новым путешествиям и в рамках твоей работы она полностью их реализует, пожалуйста, вот путешествуй, майс, где что хочешь. Ну, то есть это все совмещается в этот процесс работы. И кажется, что она полностью это закрывает эту потребность. И ты думаешь, ну класс, это ж просто золотая жила, это ж просто конфета мечта, вообще персик в моей жизни. Ты Думаешь, все, берем, едем, поехали. И знаешь, садишься в эту карету большой работы, и знаешь, внутри этой кареты едешь там, ну все это реализовываешь, все это закрываешь. Потребности в кайфе, ты в кайфе, все классно. Но в какой-то момент ты можешь так увлечься ты не докапываешься до глубинного причины и просто решаешь внешнюю проблему. То есть, внешнюю потребность закрываешь, а до глубинных, на самом деле, вот этого анализа не происходит. А что я конкретно хочу, а зачем? Ты просто в процессе этой работы так занят занят этой работой, так хочешь, чтобы отцвело и пахло, так хочешь, чтобы было лучше, что ты такой так, ну сейчас я проект забабахаю, значит, возьму себе кучу э, коллег, кучу привлеку партнеров, все будет супер. Потому что я люблю работу и хочу, чтобы работе было хорошо. И хочу, чтобы мне было хорошо и чтобы как бы это соединить вместе конечно сделать проект и вот мой пятый как раз выливающийся этой длинной истории совет ну такая рекомендация ну работа может может закрывать все ваши потребности но есть еще оставлять какую-то возможность и давать ей вероятность не закрывать эти потребности ну типа она может справиться со всем она может все покрыть работой, может быть такой вот вовлекающий интересный что она может все покрыть но может быть имеет смысл Сначала начать с себя, ну, типа, начать с того, что ваша потребность закрывается вами же, а не работой, и чем-то другим, что не работа. И как бы ты не хотел пришить руку к пятке, ну, как ты можешь это сделать, но, может быть, просто надо пришить руку к месту, где должна быть рука, и все будет хорошо. Ну, как бы, как вариант. Ну, типа, вот. Я надеюсь, достаточно объяснила.
0: Про пятку особенно хорошо.
1: Ну, короче, я надеюсь, что это случилось, эти пять пунктов случились, собрались.
0: Да, все случилось, все, собралось. Я хочу напомнить всем слушателям подкаста. Я надеюсь, во-первых, что вы оцените, насколько Татьяна прекрасно все говорила и Ура! вот эти вот туда-сюда, ту его куку его, вот это. Я думаю, что вы, вы должны это оценить, потому что это было прекрасно. А, поставьте, пожалуйста, лайки, отзывы пишите. Отзывы вообще, кстати, огромная благодарность за то, что вы написали отзывы. Это круто. Спасибо. Спасибо, что вы мне пишете сообщения. Спасибо, что вы пишете комментарии. Спасибо, что вы пишете отзывы. Это невероятно. Просто вдохновляет. И я вообще в шоке, что оказывается это кому-то нужно еще, кроме меня. Вот, в общем, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал, на инстаграм подкаста, ссылки, ссылка на аккаунт Тани будет в описании. Все, спасибо большое, всем пока!